0: Pero baikra, Tafsin Pegimal. Como que pasó mucho tiempo desde que empezó el año hasta este momento. Porque, lo digo porque a lo mejor puede ser de que no había explicado algo de cómo es el trato aquí en la clase. Y creo que hoy vamos a explicar. La manera de. Pégale, hoy vamos a explicar alguna de las razones o de las causas porque hay veces que creo que como que no me entienden mucho lo que pasa aquí en la clase o hay veces no lo definen tan bien. Y hoy voy a explicarlo a Dazov. listos? Pongan atención. Pon atención, este Yeshaya. Entonces, Perashat Baikra, la verdad, la verdad, es de las peraciones más aburridas, que habla de los Corbanot. O sea, ¿qué tanto musar puedo sacar de acá? ¿Qué tanto musar? Y lo que nos pasa es de que generalmente, generalmente, hay veces pasa, hay veces pasa con, se junta con Perashat a jodes, entonces dices, no, mira. Vamos a hablar de Perashat juego de eso. Hay veces antes de Pesach. Ahora no me salió nada. Solito Perasat Baikra. ¿Qué musar, qué podemos explicar de esta Perashat? Pero creo que el día de hoy tengo un, un musar que nos va a definir. Creo que en esta Perashat podemos recapitular un musar profundo a nuestras vidas. A mí me gusta que la Sijot no acabe con nada más. A las 12.20, Shabbat Shalom, nos vamos. Me gusta que la reflexiones y que te la quedes en la cabeza. Empezamos primero con un pasuk Dice así el pasuk el Israel ve amartá Adam, ¿qué es Adam? Una persona, un hombre. Que acerque de ustedes. Corban la Hashem. ¿De qué tipos de seres vivientes son los... los Corbanot, behema, bakar, minatzon, takriwet Tres preguntas fuertes al pasuk. Primero que todo, ¿no se les hace raro qué es Adam y qué es Ish? No tendría que decir la palabra Ish. En toda la Torah dice la palabra Ish. Una persona que hace un corban de ustedes, no. no. Sí, sí. Un corban, Una persona que hace un corban de ustedes, siempre es de ustedes. ¿Por qué no dice una persona que hace tefilín, uno de ustedes que se ponga tefilín? ¿Por qué dice mi Y número tres, hay una pregunta muy chuta en el pasú, que esta sí es de las mías. Pero vean, Adam Kiyakrib, ¿qué es Kiyakrib? ¿Qué? Acerquen. Un ¿sabes? ¿son? Takribu et ¿Qué es Takribu? Acerquen. ¿qué es Takribu? Acerquen. Entonces, por un lado empezó con singular, Adam Kiyakrib, y por otro lado terminó con plural. Takribu", con plural. Ma, pero ya te pasó, vamos a tratar de explicar. Imagínate que haces este experimento social, existencial. Imagínate que te vas. Me gustaría. Me imagino que hay muchos youtubers que, que lo han hecho, no sé. Pero imagínate que de repente sales a la calle y le dices a alguien no te les voy a explicar una plica no, no, porque es una, un foro que había en no internet hace mucho imagínate que sales a la calle Uca y le preguntas a todos ¿cuál es tu sentido de la vida? deja la Torah, deja las mitzvot deja Shem, no existe ni Hashem ni nada ¿cuál es tu sentido en la vida? ¿qué creen que dirían muchos de la gente? ¿qué Comercio. creen que dirían? entonces, pues, tengo como dos tres respuestas. Uno, que diría disfrutar, ¿no? Es la, la respuesta más simple, ¿no? Disfrutar. Disfrutar incluye a lo mejor comer, disfrutar incluye, este, este no sé, el irse de viaje, viaje, el ejercicio, ¿no? El ejercicio no es disfrutar, el ejercicio es algo para disfrutar. ¿Están de acuerdo o no? Es como que un medio, es una pregunta existencial, fuerte. ¿cuál es el sentido de la vida? De veras, imagínate que sabes a documentar lo que la gente te dice, oye, ¿cuál es tu sentido de la vida? Les hago una pregunta, ¿creen que tendríamos una respuesta clara o que habría muchas opiniones? Yo más o menos separé en tres opiniones y hoy voy a demostrar con lógica cuál es la verdadera respuesta. Creo que la primera respuesta se encerraría en disfrutar, gozar. A lo mejor uno va a decir, no, ir con con mujeres, no sé, disfrutar es algo que uno goza o no goza. Pues tiene razón, ¿no? El tipo, comer, viajar, comprarte algo nuevo, ¿está bueno o no está bueno? Sin embargo, creo que está mal. ¿Y vean ¿Por qué? Porque según lo que tú me estás diciendo, la vida en sí no tiene sentido. Tú nada más le estás metiendo disfrutar para que tenga sentido. Si no hubieras nacido, si no hubieras sido creado. ¿Hubiera faltado algo en el mundo? No, no hubiera habido nada. ¿Faltó algo en el mundo si tú lo disfrutaste? No. Entonces quiere decir de que después de que ya naciste y de que fuiste creado, entonces estás encontrando como que un sentido. ¿Están de acuerdo o no? Imagínense que nosotros aquí estamos de afuera de toda la creación y agarramos a unos seres humanos, los metemos en un cuarto, los encerramos y de repente les quitamos la memoria y de repente se despiertan y empiezan ellos a preguntar, oye, ¿qué hacemos acá? Y de repente uno dice, ah, ya sé, es para disfrutar. Y se pone a ver las paredes o a comer, ¡qué padre! Y nosotros que estamos viendo por afuera decimos, ¡qué tontos! No fuiste para eso porque si no, no te hubiera metido ni siquiera. Primer respuesta fallida, ¿están de acuerdo? Vamos con la segunda respuesta. No, no, no. Hay mucha gente que dice, vengo a dar una marca en el mundo, en la historia. Voy a hacer un cambio en el mundo. Voy a, no sé, a vitales. Voy a, a, a lograr mucha ayuda a los demás. Voy a hacer un cambio radical en el mundo. Voy a ser una persona que marque un antes y un después. Mucha gente en el mundo con eso camina. Muchísimos. A lo mejor hay gente que han hecho sociedades de beneficencia. A lo mejor hay quien inventó, descubrió una vacuna. Imagínense que descubrió la de, usen las vacunas para... Para salvar a tantas personas, imagínense, la gente cambió el mundo. Este, no sé, el de Microsoft, el de Tesla, el de la electricidad, el de la Internet, dejó una marca en el mundo. ¿Se les hace una buena respuesta o no? Pues sí, ¿no? Es para hacer una marca en el mundo. Déjenme explicarles si está mal, también. ¿saben por qué? Porque si el mundo no tiene sentido, no tiene sentido ayudar a los que viven. ¿Están de acuerdo o no? Tú no puedes ayudar a los que viven cuando no sabes para qué vives. No, yo soy un doctor. Ok, para. Para que los otros vivan. Para. ¿Qué dijiste?
1: Pues no primer
0: respuesta bien. fallida ¿cuál es la primera respuesta? para disfrutar no, no viniste la, no es un sentido disfrutar en la vida porque si disfrutas, la vida en sí no tiene ninguna razón ok, hay quien quiere hacer una marca en el mundo en la vida pero tampoco es una respuesta porque tú estás ayudando a los otros a vivir y no sabes para qué estás viviendo es una pregunta demasiado fuerte pues, antes de seguir con la respuesta quiero explicarles que hace un tiempo había un foro en internet, que la gente ponía sus, este, sus ideas, era, había un foro de discusión, tú podías poner tu blog y ponías tus ideas. Entonces me acuerdo que hace mucho, en una desvelada de Shabbat yo estaba hablando de este tema, entonces me metí ahí a internet a buscar cuál es el sentido de la vida, o sea, antes de Shabbat para preparar la clase. ¿Cuál es el sentido de la vida? Como, quería, como que quería salir a la calle a hacer esas preguntas, pero obviamente no voy a salir. Entonces dije, busco en internet para ver lo que la gente dice y la, la gente me contesta. No tiene ni idea cada tontería que la gente ponía. y muchas tipo estas. Muchas, viniste a, no sé, a disfrutar, viniste a robarle, a, a curar a este, a ser una buena persona, a ser un buen hijo... La vida en sí no tiene sentido. Y a mí lo que más difícil se sí, me hace entender es cómo la gente, cómo tantos miles de millones de personas viven en este mundo, están en esta faz de la Tierra sin un sentido en la vida. No de repente se quisieron aprender, pero espérame, espérame, espérame. Detén todo el mundo. Frénalo completamente. Quiero entender qué es lo que hago acá. Nadie se pone a pensar. La verdad... La respuesta es mucho más sencilla de lo que pensamos. Al momento de decir esta pregunta, puede ser de que te tambalees y pienses que la respuesta merece un análisis profundo, una filosofía muy grande. Pero no, es mucho más sencilla. Obviamente, como se que que de tu vida en sí tiene un sentido. Hashem quiere que estés vivo, no para que disfrutes del mundo, no para que hagas una marca en el mundo, no, hay algo más. Hashem quiere crearte para su cercanía con Él. Vamos a hacer un plus al momento de que te creas. No es nada más que si no hubieras estado aquí, no hubiera habido ninguna diferencia. Toda tu Neshama es completamente diferente. Lo voy a explicar un poquito más. Dice el Sfatemet, escuchen bien. Dice el Sfatemet, vamos a platicar de una de las palabras... Del Pazú, que pregunté, Adam Kiyakrit Miquel, una persona que acepte de ustedes. Dice: Imagínense en el tiempo de Beta -migdash. vamos a hablar de los corbanotes. En el tiempo de Beta -migdash. imagínense en el tiempo de Beta -migdash. había gente que hacía alguna vera, podrían. Podrían haber hecho, podrían, se podrían haber equivocado, hicieron algún pecado, alguna vera. Entonces tú tenías en tu establo, tenías animales. Yo me imagino que cuando llegue yo también trazo. Vamos a seguir igual, sin establo ni nada, pero van a ver corbanot. Entonces ha de haber alguna aplicación para poder este, comprar algunos borregos y que te los manden ahí a domicilio, me imagino así? Entonces imagínate que de repente hiciste un hatat. te paraste el... Sábado en la mañana, no te diste cuenta que era Shabbat, y yo Te despiertas en Shabbat en la mañana, prendes la estufa, va a ir, es, prendes tu, te haces tu café, de repente llega tu papá y dice que vamos a... al cni. no me digas, pensé que era. Jol, ¿Qué hago? En ese momento tengo que hacer un hata, -hat. agarras tu celular al eh. agarras tu celular llama la aplicación, nota, listos para. Con, borre, con valor esto esto, quieres un borrego, tanto, pones tu tarjeta de crédito, te lo ponemos en el Beta Militash, te vemos allá afuera del Beta dash. Entonces, me imagino que tú llegas a Israel, a llegas a Israel a y ahí afuera está tu pick-up de tu kurban, agarras tu kurban, pon una atención, y lo llevamos al cohen. Y le decías al Kun que quieres que hiciste un jacat, que hiciste una abedad de shogun, y le empiezas a hacer todo el proceso y el ritual que se le hace al corbán. En algunas ocasiones hacías el jacab, te recargabas en el corbán, decías el bidui, y decías a Shem quiero confesarme, quiero arrepentirme de lo que hice, de que la verdad tendría que tener un poquito más de cuidado, hice las cosas a la ventón. Agarran este animal, ¿cuánto cuesta un borrego? Yo chequeé cuánto cuesta un borrego. Ah, ¿Cuánto? ¿No? Como cinco. Yo chequeé un borrego como cinco mil pesos. No sé, porque dónde? por una ocasión que nos iban a invitar para algo, ¿no? Ah, yo no lo sí. Nos iban a invitar para algo. Entonces, más o menos como cinco mil pesos un borrego. Escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien. Das... 5 mil pesos pusiste la, la tarjeta y tu papá ya te mató porque ya pagaste el disfraz y ya pagaste el... O sea, mashallah. no, misloa, agelestia, no paran los gastos para que ahorita estés haciendo un hatat. Pero está bien, llegas a Betamikdash, pues es una manera de borrarla, verá. Agarra el cohen, hace la shejita acerca el cordón como se debe hacer y te vas a alcanzar. casa. Y dice exactamente, de esa manera, no es seguro que cumpliste con el cordón. ¿Cómo? ¿Qué me faltó? Dice el "Adán, que adan te faltó dar tuyo, algo tuyo a Hashem. Hashem no quiere que me des algo tuyo, Hashem quiere que le des algo tuyo. ¿Saben qué quiere decir? Sacrificar. ¿Qué es sacrificar? Matar, es acercar. El sacrificio no nada más, es una palabra que se llama y que va a hacer un degollar a un animal, el sacrificio va mucho más allá. ¿Cuántas veces has hecho un sacrificio en la vida? Miles de veces, de repente estás en la cama y suena el despertador y sabes que te tienes que parar temprano, suena seis veces, ocho veces, no sé cuántas ¿Y sabes que te tienes que parar temprano? Es lo difícil que se te hace pararte temprano, es tan difícil. Y en ese momento empieza la lucha de sacrificar. ¿Vas a sacrificar o no vas a sacrificar? ¿Vas a darle a Shem tu, tu, tu cama, toda tu comodidad o no? Y después vienes a la tefila de Shahrit. ¿Vas a sacrificar tu comodidad de no decir un buen Shahrit o no? O vas a quedarte, ¿sabes qué? Eso no quiero sacrificar. Y vas avanzando y de repente quieres quedarte practicando en pero sabes que no puedes crear, sabes que tienes que sacrificar eso y matas una parte interior tuya, la de goyas y brota de ella sangre. Estás en el shiur de gemara y lo que te cuesta estudiar. La verdad, cuesta estudiar. Le dije a Oscar que yo y el, eh, antes de empezar la gemara, la verdad sí, le dije a Diego, ya estoy harto, no tengo nada de ganas de estudiar. No tenía ganas, no quería estudiar, como todos ustedes no quería estudiar el shiur, no sé. La verdad, así como que pasó por mi cabeza, dije, la gente suena ahorita suena la alma sísmica, o sea, que no pase nada. Ya algo, un ratito más, ya no sé qué más puede, no sé, porque, algo que pase para no estudiar. No quería. Como todos ustedes, es lo mismo. Es que me quedo muchísimo más. No hay nada más. Pero tomas esa voluntad tuya y la sacrificas, la degollas, la matas, y la sangre br brota también. Y después vas adelante en la otra hora, y después en tu Shemirata Enayim, cuando tienes un en enfrente de ti, sacrificas y matas lo que está delante de ti, y después cuando vas avanzando en la vida y las palabras que nos también decimos lo que nos están bien, decir, están bien, decir, están bien hacer. ¿tienes delante del el Fatonet? Puede ser que hayas hecho el Korban, pero ¿dónde está tu Korban Hashem? ¿dónde está tu mismo sacrificio? ¿En dónde tú moriste? ¿En dónde tú te mataste con Hashem? Adam Kiyakrit Miquén, una persona que acerque de sí mismo, que tú acerques a aquel corban para Hashem. Ahora, creo que he llegado a una, un momento elegante que quiero contestarle. ¿Cuántas veces les he, los he regalado? A los sí. los, ¿Puedes echarle ganas? Puedes echarle, eh, puedes... Y de repente ustedes, como que automático me dicen, pero si Japón, pero sí si me lo sé todo, pero si le estoy echando ganas yo digo, ¿dónde está el miquem, ¿En dónde tú esforzaste y mataste lo que tenías dentro de esa voluntad? Y la llevaste a Está muy fuerte. Vamos a poner de todo lo que hacemos en el año. De todo, de todo, de todo lo que hacemos. ¿Cuánto involucras? Ah, ¿cuánto lo haces, este tipo, por estar tranquilo, por estar contento? ¿Cuánto no? ¿Cuánto me sacrifico? ¿Cuánto me mato por adentro y se lo doy a Hashem? Antes de contestar a Shalot, quiero decirles que cuando Hashem te manda a este mundo, la vida en sí tiene un sentido. La vida en sí es acercarse a Shem, esa es la vida. Si no hubieras nacido, si te vas de este mundo antes de tu tiempo, y si pierdes el mundo y no disfrutaste, no pasó nada. Pero si pierdes este mundo, si pierdes tu vida, y no llegaste a tu tajlí, no te acercaste tanto, Shem como que se decepción, le dice, lástima toda la inversión que hice". Si dejas este mundo y no hiciste una vuelta muy grande, pero tuviste tu tajlí en el mundo, entonces, pudiste llegar a tu máximo esplendor. Ahora, ¿Ahora vean qué bonito. Adam Giyakrit Miquel. ¿Saben quién es Adam? ¿Por qué no dice Ish? Adam. Cuando Adam avisó, él acercó el Corban a la gente, de los primeros Corbanos que acercó a la gente. No había nadie en el mundo, no había ningún razón, no había ninguna voluntad, no había nada. Adam Giyakrit Miquel. Corban la Hashem, Takribu et gen. ¿Sabes la diferencia que hay? Piensas que puede ser cuando hiciste una verdad, cuando haces algo bueno, algo malo, es algo particular, te vino a decir, la no es mucho más grande. Takribu es un Corban muy, muy, muy influenciado por muchísima gente, por generaciones, por muchísima gente. Esto es el tajrit que tenemos en la vida. Y creo que en este momento cuando tienes un poquito que reflexionar si realmente estás teniendo aquel miqueno. Quiero platicarles una pequeña historia. No es una historia tan eh, alegre, no alegre. Quiero platicarles algo. hay un chavo que hace unos años, ya se casó con un hijo, fue un chavo que se le hizo el Shiduhin. muy difícil. Salía con una muchacha y no... No la, no la hacía, después salió con otra muchacha, avanzó. Y ustedes saben de que en esa situación, que nunca la veamos tan de cerca, pero la gente desespera mucho porque quieres dar un paso en tu vida, quieres avanzar en alguna etapa y por alguna razón no puedes, no sabes dónde está el problema. La etapa de situaciones es una etapa difícil, no sé si ha visto a alguien de cerca. Y este muchacho... Mira, un día que había acabado de cortar la noche anterior, él estaba súper contento, es difícil porque sale con una muchacha, las que él le gustan, a ellas no les gustan, las que él no les gusta, a, él, a ella sí. Había una muchacha que era como que la top, y a ella estaba, él dice, ya, con esta me casar me acuerdo que me había marcado, después de la primera de una dos y media, algo así. Nos espantamos, solo no? mi teléfono, ¿Mi teléfono? ¿Mi ¿Qué es eso? me espantamos, me y me dice, sí. no me voy a la primera cita, la primera perecha, me dice, me voy a casar con ella. Ya, pues, ¿qué? Ya. colgamos, después, después salieron un mes, dos meses, y, y le dice ella, mira, no eres tú, soy yo, no pero no me quiero casar con ella. Y en el un momento que cortó, él se sentía tan decepcionado, tan mal, y él me dijo, después de todas las palabras, ¿qué onda con Hashem? La verdad, o sea, a ver, ¿qué? ¿Quiere Hashem que haga las cosas bien? ¿Quiere que sea una buena? ¿Qué onda? ¿Por qué me es este sufrimiento? ¿Por qué me hace, me tanto en la vida? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que tengo que seguir avanzando? ¿Qué onda? ¿Por qué no me está haciendo lo que yo quiero? ¿Está fuerte o no está fuerte? ¿Está fuerte, no? Es una de las preguntas más fuertes que cada quien tiene en otras situaciones. Este le tocó en Shih hay algunos que son con amigos, hay otros que son con parnasá hay unos que son en Shalom Bay, hay otros pues, que son en temas familiares, hay unos que son en su misma persona, de su carácter. Y de repente llegas y le preguntas a Hashem, ¿qué onda Hashem con tu vida? O sea, bueno, no se lo vas a gritar. ¿Qué onda? ¿Me explicas qué quieres de mí? Entonces le dije una palabra a este muchacho. Le dije, ¿te fue una pregunta? ¿Qué tanto la, la llevas tú corazón? ¿Él cómo te tratas? Es la verdad más, la verdad. O sea, no, no, no puedo decir que me ha dado... Sí, yo sé, yo sé, no te estoy diciendo que nada. No. Sí me dio salud, me dio familia, me dio... Pero más, o sea, hay cosas que son muy básicas, por ejemplo esto, y no jala. Le dije, tengo una pregunta. ¿Qué tan feliz y contento está Shen contigo? Es decir, tú tienes quejas con él. ¿Él tiene quejas contigo? ¿Tú estás perfecto con, su, con sus acciones? Él puede decir, no, la verdad, tipo te su tefilá, su no, sí, eh, su limú bien, su atmada ha crecido. O sea, ¿qué opina Shen de ti? Nada más tú escuchas lo que tú quieres, claro. nada más tú, te, tú reclamas. ¿Qué opina Shen de ti? Entonces, en un principio, como ¿no que no entiendo que la pregunta. Y después empiezo a reflexionar y le dije, dime las quejas que tiene Hashem y las Entonces me dice, mira, son este, normales. Sí, 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 lo estoy diciendo que no. La verdad, te fila más o menos. Tuve un bajón hace un tiempo con Sheminata Nai Y ahorita sí estoy como que más chafa en el mundo. Y estoy como que, entonces, como que más o menos. Entonces, yo me quedo así y le digo, entonces, ¿me repites la pregunta que tienes Hashem? El tener ese con Konashen es el saber de que aunque hayan cosas que no te parezcan, tienes tú que dar siempre lo mejor. Hay algo importante, no estoy hablando que cuando ya le des a Shem todo ya que te va a solucionar todos tus problemas, no va por ahí, pero hay algo mucho más, que tu con Konashen es un Miquel, ¿en dónde está tu sacrificio? ¿en dónde está todo aquello que le estás dando a Shem? Creo que este punto es el más importante en la vida, el escuchar qué es lo que quieres más. ve más allá, escucha un poquito más allá de tu vida, porque ahí es en donde vas a ver tus cojones y vas a entender que todavía te falta muchísimo por hacer. Adán, Kira, él, haz más de lo que te piden. Quiero concluir con una pequeña historia. Es una historia que escuché hace poco ustedes a lo mejor me vieron escuchando. No, no, no. Entonces, dice que había un muchacho y quiero hacer como que un examen para saber qué tanto nosotros lo haríamos. Había un muchacho en Israel, está de moda regresar a Israel, ¿no? Ya cualquiera regresa, ya cualquiera se hace razzaca. Había un chavo, un chavo que tenía 17 años, un American guy, bajo el yeshiva, estaba en Israel. Y de repente a los 17 años empiezan las preguntas a atormentar qué hago, qué estoy haciendo de mi vida, estoy bien, mal, Torah, ven Torah, trabajar, empiezan las, las preguntas todos estaba sentado en el camión y en el camión estaba prendida una estación de música, no conozco mucho las estaciones, los nombres de las estaciones de música, una música normal, a veces religiosa. Y de repente llega el Shadrán, el de, no, Shadrán es el de la radio, el que lleva el, ah, no, la radio, el, el conductor y el locutor, interrumpimos este programa por una llamada que nos está entrando a el estudio en estos momentos. Tenemos aquí un niño que él marcó al estudio y quiere contarnos un poquito de su experiencia. Entonces llega el niño y dice, hola, me llamo tal y tal, soy, una, soy un niño que tengo cinco hermanos, su papá murió hace dos o tres meses, su mamá es una viuda que no tiene trabajo, y dice, la situación aquí en mi casa está tan difícil que la luz, la compañía de luz, nos cortó la luz y ya nos luz. No tengo luz, me salí de la calle a hablar de la de la casa a la calle me salía hablar de un, un teléfono público antes se usaban mucho más los teléfonos tres monetas le estoy pidiendo ayuda la compañía de luz le debemos 1800 shekels y no tenemos ni un peso para poder seguir adelante me dice este conductor le dice bueno hola te tienes tu, tu yeshua aquí estamos ya sabes para lo que quieras Juego el teléfono y este muchacho llamado Rafi, que estaba sentado, dice, creo que yo vine a este mundo para hacer algo más. ¿Cuánta gente había en el camino? 40. ¿Cuánta gente había escuchando este programa alrededor de todo eso? Miles, 10 miles. ¿Cuánta gente en una estación de radio? Dice, yo quiero hacer algo. En la primera estación baja este muchacho Rafi y empieza... Marca, agarra una moneda que tenía en, en la bolsa, lo mete y marca al mismo lugar, al mismo, al agarrado. Y le dice al conductor, le dice, mamá, no Manu, quiero decir algo, voy, yo voy a ayudar a esta persona. Le dice, ¿sí, cómo te llamas? Rafi. ¿Rafi qué? Me llamo Raffi. No quiero decir mi, mi apellido. En este momento, quiero que le digas a la familia que yo lo voy a ayudar. Claro que sí, Gracias. Juega y de repente abre su cartera y tenía 200 cheques. 200. Dice, güey, bueno, me faltan 1600 cheques. A ver cómo los busco. Empieza a caminar este rato y de una tienda a otra. Le toca la puerta y le dice, acabo de que ustedes están escuchando la Dice, sí, estamos escuchando. ¿Cómo? Tú eres aquel que hay, el niño que no tenía. Dice, no, no, yo soy el otro, yo soy el que habló para ayudar. Tienes algo para ayudarme? Jamás a mí quiero ayudar a esta persona. Le dio 20 shekels, 100 shekels, 200 shekels, juntó rápidamente los 1800 shekels, se dirigió a la del de estudio. Entra, toca la puerta y dice aquel Shadrán, enfrente de todos, estaban escuchando en vivo. Dice: ¿Qué creen? La llamada que tuvimos hace ratito, que pusimos la primera llamada de Miguel, la segunda llamada de Rafi, tenemos aquí en el estudio a Rafi. Adelante Rafi, toma los micrófonos. no, yo nada más les quiero decir. Aquí tengo los 1800 shekels, para que paguen la luz, por favor, dáselo a la familia. Gracias, ¿cuál es tu nombre? Rafi, tu apellido. No importa, ya. Se acabó de existe. Se regresa a esta persona a su muchacho a su casa. Dice, la verdad, qué bueno que hice algo bonito en mi vida. Pasan los años. Y pasaron 10 años. Rafi se hizo un Roshi Un beishi algo así, estaba un poco lejos, qué creen?, tenía que pagar la luz y ya se la estaba comprando, tenía que pagar 3.500 shekels y de repente un amigo le dice, oye, tengo que pagar la luz de 3.000, la luz, a ver, pásame tu recibo, va con una señora, lo regresa, le dice, a ver, no puedo decir quién te lo pagó, le dice, mira, la señora Shoshana es una señora que ella prometió que toda la gente que necesita, que de algún momento le paguen la luz, nada más la luz, ni acá ni pollos, ni vino, ah, ni nada. La... Una persona que se llama Rafi hace muchos años le hizo un favor y esta persona, esta señora Shoshana, quiere pagarle a aquel Rafi, aquel anónimo Rafi, por haberle pagado la luz. Diez años después le regresa a aquel favorito. No es mucho mi estilo de decir que los favores que haces te regresan. No, no, no me encanta platicar de eso. Pero lo que me encanta platicar es de aquella visión que tú tienes cuando tú ves más allá, cuando llegas a aquel weekend, cuando te sacrificas. Este muchacho podría haberse quedado callado y el avión sigue su curso. Hagamos una pequeña reflexión y pensemos, ¿en dónde estamos en micreno? ¿Cómo la llevamos con la Shen Perfecto, estás enojado o contento con él, pero él, ¿qué piensa <risa>